0: Seguimos en Paisaje Literario.
1: Estamos de regreso y ahora vamos con las lecturas. Así que, como siempre, empezaremos con nuestra meremedita profe Ceci. Pero señor García, usted me está cargando. La silencio, la silencio. Pero yo no lo puedo me hace siempre lo mismo, uh -huh. pero.
2: Sí, ahora aparece. Y soy como un, un dictador, ¿viste? El silencio a las personas. Sí, o sea, te deja
1: ahí colgada. A mí me deja apagando ¿No es que.
2: Es así. Y sí, estoy, yo tengo el control, lamentablemente. Claro, la veo. La oh,
0: veo.
1: Mío. Bueno, sí, sí. Bueno, vamos favor. a leer. Vamos a
0: seguir. <coughs> vamos a leer un poema de uno de nuestros oyentes, Manuel Mandujano. Mira sin miedo, seré un caballero, deja que te acompañe, y te amaré y no dejaré la vida contigo se ensañe. Serás mi dueña y yo seré tu fiel sirviente hasta la eternidad, hasta el resto de mis días. Tan solo día a día debes de quererme, en tristezas y dolor, yo me uniré a ti. Regálame un te amo y solo confía en mí. Nunca me iré y nunca te dejaré. Si tienes frío, te cobijaré. Si tienes sed, te daré de beber. Si quieres amor, puedes beber de mis labios. Si quieres cariño, te daré un gran abrazo. Serás mi sueño, vivirás en mi mente seré tu apoyo mientras duermes cuidaré tu vida tu sueño en tu letargo yo te cuidaré de lejos y cerca y te enviaré mil suspiros si tu alma sufre y quiere llorar un te amo yo te cuidaré te diré al susurrar si sufres, sufriré a tu lado si lloras lloraré a tu lado y viviré solo para ti y nunca te abandonaré. Manuel Mandujano
1: mm, Muy lindo, me encanta. Muy dulce. Sí, no, sí es dulce. hermoso. Sí, pero por favor, qué contraste que hay con otras personas. Me encanta. Me encanta, más que bueno... No
2: como otras personas que silencian. Sí, está <risa> otra la gente
1: voz. ingrata. Venimos de la entrevista espectacular, un tema tranquilo, <risa> y, dola, y ahora viene el señor García. Pac, así, y bueno, retomamos el curso. Señor García.
2: Bueno, vamos con las aventuras de Pinocho, de Carlo Colodi. Recordemos que en, el, en nuestro capítulo anterior, eh, bueno, pudimos... Eh, eh, seguir la historia eh, el carpintero no es Gepeto sino que es eh, Maese Goro un, un hombre adulto mayor en que bueno fue empezó a construir el muñeco en el capítulo anterior y este muñeco comenzó a portarse mal a medida que lo iba construyendo eh, Pinocho comenzó a portarse mal a, a quererse escaparse de él a tal punto de que la policía lo encierra a Maese Goro, dejándolo a Pinocho eh, totalmente solo. Y ahora vamos con el capítulo 4 de las aventuras de Pinocho, que se titula De lo que le sucedió a Pinocho con el grillo parlante, en lo cual se ve que los niños malos no se dejan guiar por quien saben más que ellos. Y dice así... Pues señor, sucedió que mientras el pobre Goro era conducido a la cárcel sin culpa alguna, el monigote de Pinocho, libre ya de las garras del guardia, escapó a campo traviesa. Corría como un automóvil y en el entusiasmo de la carrera saltaba altísimos matorrales, setos, piedras y fosos llenos de agua, como una liebre perseguida por galgos. Cuando llegó a su casa, encontró la puerta entornada. Abrió, entró en la habitación, y después de correr el cerrojo, se sentó en el suelo, lanzando un gran suspiro de satisfacción. Pero la satisfacción le duró poco, porque oyó que alguien decía dentro del cuarto. ¡Cric, cric, cric! Ah, ¿Quién me llama? —gritó Pinocho lleno de miedo. —¡Soy yo! —volvió Pinocho la cabeza y vio que era un grillo que subía poco a poco por la pared. —¡Dime, grillo! ¿Y tú quién eres? —¡Yo soy el grillo parlante! ...que vive en esta habitación... ...hace más de cien años. Bueno, contestó el muñeco... ...pero... ...hoy esta habitación es mía... ...si quieres hacerme un gran favor... ...márchate prontito... ...y sin volver siquiera la cabeza. No me marcharé... ...sin decirte antes... ...una verdad... ...como un templo. Pues dila y despacha pronto, ¡ay de los niños que se rebelan contra su padre y abandonan caprichosamente la casa paterna! ¡Nada bueno puede sucederles en el mundo, y pronto o tarde acabarán por arrepentirse amargamente! Como quiera, señor Grillo, pero yo sé que mañana, al amanecer, me marcho de aquí porque si me quedo, me sucederá lo que a todos los niños me llevarán a la escuela y tendré que estudiar, quiera o no quiera. Y yo te digo en confianza que no me gusta estudiar y que mejor quiero entretenerme en cazar mariposas y en subir a los árboles a coger nidos de pájaros. ¡Pobre tonto! Pero... ¿No comprendes que de ese modo, cuando seas mayor, estarás hecho un solemne borrico y que todo el mundo se burlará de ti? ¡Cállate, grillucho malagüero! gritó Pinocho. Pero el grillo, que era paciente y filósofo, no se incomodó al oír esa impertinencia y continuó diciendo con el mismo tono. Y ya que no te gusta ir a la escuela... ¿Por qué no aprendes al menos un oficio que te sirva para ganar honradamente un pedazo de pan? ¿Quieres que te lo diga? Contestó Pinocho, que empezaba ya a perder la paciencia. Entre todos los oficios del mundo, no hay más que uno que me guste. ¿Y qué oficio es ese? El de comer, beber, dormir, divertirme y hacer desde la mañana a la noche vida de paciente en corte. Te advierto, replicó el grillo parlante con su acostumbrada calma, que todos los que siguen ese oficio acaban casi siempre en el hospital o en la cárcel. Mira, grillucho de mal agüero, si se me acaba la paciencia, pobre de ti. Pinocho, Pinocho, me das verdadera lástima. ¿Por qué te doy lástima? —Porque eres un muñeco, y lo que es peor aún, porque tienes la cabeza de madera. Al oír estas palabras, saltó del suelo Pinocho muy enfurecido y cogiendo un mazo de madera que había sobre el banco, se lo tiró al grillo parlante. Quizás no creía que iba a darle, pero por desgracia le dio la misma cabeza y el pobre grillo apenas si pudo decir cri cri quedó aplastado en la pared. Capítulo 4, de lo que le sucedió a Pinocho con el grillo parlante, en lo cual se ve que los niños malos no se dejan guiar, por quien saben más que ellos, de las aventuras de Pinocho, de Carlo Collodi.
1: Dios mío. Pobre
0: grillo.
1: Puedo creer. Pobre Pobre Pepe.
2: parece que hay muerte en este libro
1: ¿verdad? ¡Eh! <risa> Ay no, no, no,
0: no, no
1: Usted siempre, con razón lo quiso leer ¿eh? Extraña, extraño, Siempre pero bueno. con algo oscuro Bajo el poncho <risa>
2: Bajo el poncho
1: Bueno Vamos a ver si se suaviza con esto eh, No sé cómo es Así que espero que sea algo tranqui <risa> Y eh, a veces pasa que uno agarra así de primera lectura ¡Opa! ¿Qué estoy leyendo? Bueno, de José Santos Chocano Gastañoni, Orquídeas Ánforas de cristal, aerosas galas De enigmáticas formas sorprendentes Diademas propias de apolíneas frentes Adornos dignos de fastuosas alas en los nudos de un tronco hacen escalas y ensortijan sus tallos de serpientes, hasta quedar en la altitud pendientes a manera de pájaros sin alas. Tristes como cabezas pensativas, brotan ellas sin torpes ligaduras, de tirana raíz libres y altivas, porque también, con lo mezquino en guerra, quieren vivir como las almas puras, sin un solo contacto con la tierra. Orquídeas, José Santos Chocano Gastagnoni.
0: Muy bonito.
1: Muy bien, así que para usted, señor yo García. Conocí, yo
0: leí alguna, algún poema de, de él, pero...
1: Pero y, y, y silencio te escuchamos, pero es un pero. silencio eterno, Ceci. Bueno, otra que la niña eterna, silencio eterno. Bueno, Ceci, todo tuyo.
0: Bueno, no sé si nos estará escuchando José Ángel. ¿Nos está escuchando Diego?
2: No lo encuentro, José
0: no lo... bueno, menos
2: mal.
1: <risa> se nos
0: fue con el grillo menos mal. Por así decirlo menos, sí. mal porque... ah, mira. Menos, mal. menos mal porque Menos mal porque se va a enojar mm. Cuando escuche el poema que voy a leer Porque voy a leer uno o dos poemas Si hay tiempo De Pablo Neruda Entonces se va a escapar José Ángel Traición no. <risa> Primer poema Esta campana rota esta campana rota quiere, sin embargo, cantar. El metal ahora es verde, color de selva tiene la campana, color de agua de estanques en el bosque, color del día en las hojas, el bronce roto y verde. La campana de bruces y dormida fue enredada por las enredaderas y del color oro duro del bronce pasó a color de rana, fueron las manos del agua, la humedad de la costa que dio verdura al metal, ternura a la campana. Esta campana rota, arrastrada en el brusco matorral de mi jardín salvaje, campana verde, herida, hunde sus cicatrices en la hierba. No llama a nadie más, no se congrega junto a su copa verde, más que una mariposa que palpita sobre el metal caído y vuela huyendo con alas amarillas. Esta campana rota de Pablo Neruda. Olé,
1: muy bueno. Más allá de es la bonito. tradición, pero...
0: Es bonito, es bonito, la verdad que sí.
1: ¿Neruda o la poesía? La poesía. Ah, no, qué sé yo. yo...
0: No, 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 la poesía. Ah, Neruda como persona nunca terminó de, de, de cerrarme a mí. A muchas personas le bueno, no pasa eh, eh, pero, pero creo que, tal como pasa con Borges, pero una cosa es el escritor y otra cosa es lo que surge a veces de su alma de su sí. lápiz. Es conflictivo.
2: Para mí es una cuestión conflictiva. Digo, ¿hasta qué punto separar al escritor sí. de la obra? ¿no? Digo, en cuanto a que sucedan cosas sobre esa persona, ¿no? Digo, digo Neruda tiene ciertas críticas
0: no, sobre
2: su persona. Bueno. Sí, muy fuerte. Es todo un tema, es todo un tema. Sí, sí. Pero bueno, nada.
1: Ay Dios mío, Yo ya tiro una piedra ahí ya enseguida. No, porque hay mucha gente. Oh, uh, no, nada, no, nada. Ay, el señor García en la discordia está siempre.
2: No, 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 nunca le tiré nada malo. dije que es conflictivo nomás el tema, el problema de, este, de de separar el escritor de la obra. No, a veces.
1: Trate de cubrirse. Bueno, señor García.
2: Bueno, les traigo una rareza. ¡Otra! Pero a una rareza de las más raras de todas. eh.
1: Uy, debe ser y, complicada. Y, y con
2: la posibilidad de poder acceder a esa rareza. Mirá, es toda una novedad. Eh, bueno, por la mar de la Internet, en Internet es un mundo bastante fabuloso. Uno encuentra cuestiones, cosas muy raras, muy extrañas. Encontré un libro eh, este, que se llama probablemente lo esté pronunciando medio mal, eh, el libro se llama Codex, Codex Serafinianus. Codex Serafinianus. El Codex Serafinianus es un libro escrito e ilustrado por el artista italiano, arquitecto y diseñador industrial Luigi Serafini durante 30 meses entre 1976 y 1978. El libro es de aproximadamente 360 páginas, según la edición, y parece ser una enciclopedia visual de un mundo desconocido, escrito en una de sus lenguas, una escritura alfabética que tiene el propósito de ser un sinsentido. Bueno, nada, el códex se divide en 11 capítulos, dividido en dos secciones. En la primera sección parece describir ...el mundo natural que trata de la flora, la fauna y la física... ...la segunda se refiere a las humanidades... ...los diversos aspectos de la vida humana... ...la historia, la ropa, la cocina... ...la arquitectura y así sucesivamente. Y acá hay algo lo más llamativo de este libro... ...más allá del lenguaje... ...que son las ilustraciones. Las ilustraciones son a menudo parodias surrealistas... ...de las cosas en nuestro mundo. Una fruta sangrando una planta que crece aproximadamente en la forma de una silla, una pareja que hace el amor y se transforma en un caimán. Otras son más extrañas, máquinas aparentemente sin sentido, a menudo con una apariencia delicada, que se mantienen unidas por pequeños filamentos. También hay ilustraciones fácilmente reconocibles, como mapas o rostros humanos. Por otro lado, sobre todo en el capítulo de la física, muchas imágenes se ven casi totalmente en abstracto. Prácticamente todas las figuras son de colores brillantes y ricas en detalles. El sistema de escritura posiblemente es un sistema de escritura creado especialmente para el libro. Parece inspirado en la forma común de la mayoría de los sistemas de escritura del estilo occidental. De izquierda a derecha, por escrito en filas. Un alfabeto con letras mayúsculas y minúsculas. Pero mucho más curvilínea. Y acá tengo dos críticas. La primera es de Bar Sarles, de la revista Asimov Science Fiction, que dice «Lo que tenemos es una guía enciclopédica, solo parcialmente comprensible de un universo extraño. Realmente es un libro de arte, pero no esperes los cuadros ilustrativos de una mancha de Boris o rebuena La obra de arte tiene la calidad extraña de ilustraciones del libro de texto, a excepción del magnífico color». El trabajo del artista ha sido comparado con Escher y eso es parte válido. El libro está en la frontera inestable entre el surrealismo y la fantasía. Un fruto de la literatura que se hace pasar como un libro de hechos. Y una segunda crítica de Douglas eh, Hofstadter de Metal Magic Teams Questing for the Essence of Mind and Pattern, que dice... Muchas de las imágenes son grotescas y perturbadoras, pero otras son visionarias y de gran belleza. La inventiva que tuvo para llegar a todas estas concepciones de una tierra hipotética es asombrosa. Bueno, nada, y ahí lo dejamos. Este, voy a dejar el acceso para que los oyentes que nos estén oyendo puedan, puedan entrar a ver estas ilustraciones. Este... Recordemos que el libro se llama Codex Seraphinianus Y bueno, vamos para que puedan verlo. Así que...
1: Muy bien, que... ¿Cómo se le complican los nombres a ustedes? Eh?
2: Bueno, el códex... Entre
1: Lucio, Serafinianus, el, el donadio y demás. La semola, que comentó, semola.
2: No me haga recordar eso.
1: Hoy estuvimos con un trabajo de, de, de recordar con, con Víctor Frías y demás. Así sí, que bueno. Bueno, bueno, usted no participó, ahora participa en el recuerdo.
3: No, no
2: bueno así que bueno Vamos. bueno eh, sí. el Facebook que va, ahí va a estar el acceso para que pueda ver eh, estas ilustraciones ¿eh? muy,
1: así, muy bien muy bien usted no estará cobrando por esto no y nosotros no nos estamos enterando <risa> no, Pues esto no, me no. suena a todo un, a una publicidad importante <risa> espero que no esté haciendo ninguna transacción y <risa> No nos gustaría enterarnos de eso con Ceci. No,
2: no, no. Digo, digo, fue todo azaroso. En serio que... No, Internet es un mundo bastante interesante.
1: ¿Azaroso u oneroso?
2: Azaroso, azaroso Epa, y... Y lo duda. Azaroso, azaroso. No, no, porque estoy pensando otras cualidades que pueda tener Internet. Y, 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 y sorprendente. Sí. Porque uno encuentra encuentra cosas interesantes. Y esto fue una de estas, de estas cosas interesantes que me topé. Uno puede ¿no?
1: ganar dinero con internet también. <risa>
2: dale, y dale con eso. Bueno, bueno,
1: hablando de ganar dinero y demás, estos ganan dinero con nosotros. Eh, vamos a la película de la semana. Vamos a la película García. de la semana. <risa> Al 2018. Película argentina, mi obra maestra. Raro que yo comente una película argentina porque no me suelen gustar demasiado. Pero vale la pena, vale la pena. En la dirección, Gastón Duprat. Sus protagonistas que. Son los que llevan adelante toda la película por entero. Son el señor Guillermo Franchella. Como Arturo Silva, el galerista Arturo Silva. Y el mejor personaje de toda la película. Luis Brandoni. Como Renzo Nervi. Después tenemos a Raúl Arevalo. Como Alex. Que es un, un español que, por lo que me comentaron, es conocido. Por lo menos de algunas otras eh, series y películas. Y Andrea Frigerio como Dudú. Bueno, como les comentaba, Arturo es un galerista de arte. Tiene su propia galería de arte en el centro de Buenos Aires. Renzo es un pintor osco a, a, algo salvaje y en franca decadencia. Odia el contacto social y está al borde de la indigencia. El que lo ayuda precisamente es eh, Arturo, porque todo se remonta a los lo, principios de los años 80, fines de los 70, principios de los 80, lo conoce a Renzo y este Renzo, uno de los artistas más importantes, por lo menos de esa, de esa década, según la película, en lo que es el arte en Argentina y mundial. Bueno, 80 fue cuando vio su resurgir. Después se quedó, él siguió con su misma, sus mismos pensamientos y quedó en el tiempo. Quedó olvidado más allá de la maestría que tiene a la hora de pintar y demás. Bueno, como comentamos, está en la indigencia, lo están por desalojar y demás. Ya su amigo ya no lo soporta por varias cosas que dice, le encuentra un trabajo muy importante, lo echa a arruinar porque no le gustan las corporaciones, la gente que le chupa la sangre a los demás, todo. Entonces bastante eh, antisocial, no diría comunista, pero más o menos anarquista, digamos, ¿no? Eh, yo lo, lo que destaco, Franchella, impecable como siempre, pero la actuación de Brandoni es increíble. Increíble cómo se mete en este personaje. En, una, en un momento entra, está en un hospital y entra un payamédico. No, no, no. Cómo lo raja a los insultos. Es increíble. Es increíble. Sí,
2: sí, esa parte fue muy graciosa. A ver, eh,
1: la historia empieza con Arturo contando que es un asesino, ¿no? que es fanático de Buenos Aires, que le encanta, que es galerista, ta, 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 y que ha matado a alguien que es asesino. Así empieza la película. ¿Me hace acordar un poco a lo, al túnel de sábado Que también comienza diciendo quién es y que mató a tal persona. ...o que mató a alguien... no, bueno, ...Duner que mató a tal persona... ...bueno... ...tiene su trama la película... ...el final es lo más flojo que tiene... ...la parte de previa... al final no... ...pero sí el final es muy... ...muy, muy pobre... Me... ...muy pocos actores... ...son los que intervienen... ...la, la película va... ...entre el galerista, el pintor... que aparece... ...poco... El español que es fundamental. Y alguna que otra persona, pero no, no mucho más. No mucho más. Está buena para pasar un rato, para divertirse, para reírse mucho. Pero no mucho más. Destaco la actuación increíble de Brandoni. Hacía mucho que no lo veía actuando, ¿no? En algo así un poco más masivo. Pero, la verdad, una muy buena dupla. Eh, es complicado trabajar con Franchera. Y Brandoni, que sabe trabajar muy bien el drama, muy bien la comedia. Y es increíble. La verdad, lo sigo remarcando. Es lo mejor que tiene la película. Así que, mi obra maestra, película de 2018. Los que tienen Netflix la pueden ver sin ningún tipo de problema. Bueno... Lo digo porque es así. O sea, este... ahí la pueden enganchar. La tienen gratuito para todos los que tienen Netflix. ¿Yo? No es que le esté haciendo chivo a Netflix. <risa> pero como sé que mucha gente lo tiene... bueno Mucha gente está lucrando. Sé que, sí, gente. Que, los de Netflix están lucrando con eso.
2: Este Yo apoyo la, no, la noción de todo lo que dijiste. La película es muy buena. este también Yo quería agregar que la película también habla mucho sobre la cuestión del arte, ¿no? De lo que es ser un artista... Sí. Tiene como. presentan algunas problemáticas sobre lo que es el arte, la pintura más específicamente. Más allá de que también es una película que habla sobre la amistad, también habla sobre ciertas cuestiones sobre. bueno, las problemáticas que atraviesa el arte, ¿no? La cuestión del museo, la institución. La película presenta algunas cuestiones sobre eso, y en ese sentido también es interesante echarle un vistazo. Y el final, bueno, sí, también comparto. Quizás es un poco flojo, se fueron por el lado de la amistad. Este, pero está bien
1: está bien no no, no por la amistad en sí, sí sino porque sí, sí, a no, ver no, pasa bueno. toda una situación
2: claro
1: no mm. es, pasa algo bueno no voy a decir nada porque si no veo toda la película <risa> pero vos decís bueno no sé ante tal situación
2: claro
1: eh, vamos a poner como él dice que mata a alguien si vos matas a alguien y te enjuician y vas en vas sobre, vas en cana vas preso claro. bueno vamos a suponer eso no, no, está bien, todo así, todo la Para
2: mí es como una metáfora muy exagerada de cómo la sociedad ve a un artista. Como no, no, no es como realista en ese sentido, para mí es muy, lo, lo hace de manera exagerada. porque No sé, igual la tendría que volver a echarle una, una no sé, Yo la mirada, le, pero...
1: le hago el desafío a Ceci, que lo tiene a mano, que vea la película y que nos dé su opinión. ¿Qué te bueno. parece?
0: Sí, sí, me parece, me parece. Mm, pero, la verdad comprometiste. No, ya dice, no, no cuando... Sí, sí, sí. sí, sí, sí mi obra maestra se llama o la obra maestra? Mi obra maestra. Mi
1: obra maestra. No, no, no confundamos <coughs> con obra maestra de Hernán Fernández. Eh. Por favor, les mi pido. Mi obra maestra.
2: Hay muchas, hay muchas películas, ¿no? Muchas digo, que se titulen igual, más o menos. ¿no?
1: Creo que no, pero tenemos Hernán Fernández con Obra Maestra, que es otra cosa. Ah, bueno. A lo mejor, no se se quisieron diferenciarle, dijeron vamos a ponerle Mi, mi, mi Obra, obra Maestra. Maestra. Claro, una cosa así, por, por el estilo. Así que bueno, ya saben. Eh, había tres películas que podía comentar. Le pregunté al señor García y dijo Mi Obra Maestra. Así que... <ríe> Ahí tienen. Ya la semana que viene serán nuestras cosas. Bueno, Ceci.
0: Bueno, voy a leer... Perdón. Volvió la garganta a fallar. Como mañana es el día de la poesía, voy a leer el poema y la poesía de Leonora Alaranchares, escritora y amiga. Cuando entra en mi vida... Puedo sentir que todo adquiere otra dimensión, que me traslada a mundos extraños, donde habitan los ñomos y las hechiceras, o que me lleva cual pájaro de hermosos colores en las alas del viento. Puedo sentir que me amarca en los aires, poblados de mariposas de bellos aleteos, o sorber el aroma marino de las profundidades de las aguas, compartiendo sensaciones con las algas y los líquenes. Ella me hace avistar las barcazas en la lejanía y clava los tornasolados colores de la aurora donde dominan los sueños dulces y displicentes y se enseñorean los diapasones de las musas. Siento, que ella, siento por ella una casi reverencial admiración. Juguetear con sus partituras me permite trastocar los espacios y los tiempos. Canturrear al son de una música lejana Violentar los cerrojos Y trepar a los muros de los viejos castillos O las nuevas mansiones Idear mil maneras de ser a cada instante Y multiplicar las rosas que perfuman mis noches Como la flauta mágica Me atrae hacia otros valles Y sin quizá quererlo Me rodea de bruma o se retosa en mis sienes o me envuelve en un manto audio y suave de primaveras cálidas. Siento que me penetra como estilete álgido, en la piel y en las manos, en los pies y en el alma. No importa si me causa dolor, pues me domina la sensación extraña de sentirme dichosa. Quizá porque parece semejarse a los sueños que ayudan a entender la realidad doliente tal vez porque permite cambiar el rostro austero de los días que angustian nuestras pobres fronteras. No sé cuál es la magia de imponderables modos de traernos a vidas que a veces nos soñamos y que un destino absurdo, poblado de imposibles, no permite alcanzar en plenitud. Y entonces, ella como la diabla de los cuentos de niños, se asoma a cada paso y nos transmite historias de lámparas que muestran maravillas o de alfombras que vuelan o carrozas encantadas o príncipes curiosos o ondinas de los mares. Y todo puede darse y todo puede hacerse porque el mundo real es pequeño y no sabe de sortilegios transidos, de dulces caracolas, o de musas perdidas entre árboles y corales. Cuando entra en mi vida, la sensación me embarga y una sonrisa cómplice se entrecruza en mi boca. Ha llegado el momento de gustar la hermosura del palpitar tremendo de un sencillo poema. El poema y la poesía de Leonor Ana Lanchares
1: Muy, bien. Muy bonita. Muy lindo, muy lindo.
0: Bueno, además es filósofa, es profesora de filosofía. De modo que...
1: Hoy hoy, no, hoy te viniste es... así, acorde a, la, a lo que fue la entrevista.
0: Sí, sí. sí
1: Estuviste muy, muy parejita que... No se puede decir lo mismo de otras personas. El señor del Pinocchio. <risa> Pinocchio. A ver, sí, a ver, sí.
2: Bueno, yo tengo un pequeño poema.
1: Elija bien su última lectura.
2: Ay, pero ¿cómo sé cuál es la última?
1: Esta será su ah. última lectura. Oh, ¡Qué
2: miedo! <risa> eh, ay, bueno, ahí me pusiste, me pusiste ansioso <risa> eh, Bueno, voy a leer esta. llama de Leopoldo María Panero. Es un poema titulado con una dedicación que se titula A Claudio Rodríguez. Y dice así. Hay una cita. A Claudio Rodríguez recordando el día en que con un cigarrillo temblándole los labios me dijo en el drugstore de Fuera Caral a esta gente hay que ganarla. Aún cuando tejí mi armadura de acero, el terror en mis ojos muertos. Aún cuando con mano blanca y nula hice de silencio tus orines y la nieve cae aún sobre mi cuerpo. Pese a ello se impone un silencio aún más hondo. A los clavos que habían horadado mi cráneo. Aun cuando sean huesos, quizás lo que no tiembla. Aun cuando el musgo concluye mi pecho, el terror remueve las cuencas vacías. A Claudio Rodríguez, de Leopoldo María Panera.
1: O sea que esa fue su mejor elección. <risa> A Claudio Rodríguez. Pero... ¿Quién es Claudio Rodríguez?
2: Y alguien de... Que le, que le, bueno, le
1: sí, Bueno, pero encima Claudio Rodríguez. Sí. O sea, debe haber... 25 millones de Claudio Rodríguez. Sí,
2: bueno. Hay una parte... Hay, hay un, un... Como un... Un asterisco en un verso particular bastante interesante que dice? Aun cuando sean huesos, quizás lo que no tiembla, aun cuando el musgo concluye mi pecho, asterisco, y dice, este poema puede leerse también con la siguiente variante, aun cuando el musgo es arteza en mi pecho. Bueno. Me parece interesante, aun cuando el musgo concluye mi pecho o aun cuando el musgo es arteza en mi pecho.
1: Mire qué bueno.
2: Gracias no sé, por... me, me parece llamativo eso
1: Gracias por su aclaración Muy valiosa Le agradecemos a Don Asterisco también Además de Claudio Rodríguez
2: Bien, bien
1: Vamos con el último De, de esta tanda Y del programa Yo creo que podría ser evitable Pero bueno de Aurelia Castillo de González, o sea, pasamos de Rodríguez a González, victoriosa. La bandera en el morro no es un sueño, la bandera en palacio no es delirio. Cesó del corazón el cruel martirio, realizóse por fin el arduo empeño. Muestra tu rostro juvenil risueño, enciende oh Cuba de tu Pascual el Sirio, que surge tu bandera como un lirio, único en los colores y el diseño. Sus anchos pliegues al espacio libran, los mástiles cautivos se levantan, los niños la conocen y la adoran. Y solo al verla nuestros cuerpos vibran. Y solo al verla nuestros labios cantan. Y solo al verla nuestros ojos lloran. Victoriosa Aurelia Castillo de González. ¿De más está a decir? Bonita. Actora. Actor. Escritora cubana. Bueno. Muy lindo, muy lindo.
2: Eh, hay oyentes, eh, alguien que se titula, el... ¿cómo?
1: Alguien que se intitula, ¿qué es? Una poesía. Que tiene el
2: nickname, estoy eh, o no estoy y dice aguante Claudio Rodríguez. Power. <risa> Estilista del medio ego, dice <risa> Muy bueno.
1: Yo no lo puedo creer. Ay. Este programa da para todo.
0: Bueno, nada,
2: nada. Muy muy bueno, un poco, un poco bueno. De... de
0: humor, Un ¿no? poco de humor. Muy bueno. Ay, Dios. Estoy mío. y no estoy, como era. Muy bueno.
1: Aguante, Claudio Rodríguez. Bueno. Ay, no sé si aguante, Claudio Rodríguez, pero, pero hoy, además de terminarse el verano, aquí en este hemisferio, el invierno del otro lado. Eh, también es el último día, como comenté al principio, de el, los seis años de, de paisaje, ¿no? Estuvimos transcurriendo el séptimo y mañana es nuestro cumpleaños, cumplimos siete añitos, la octava temporada. Y bueno, todo un acontecimiento aguantar tanto tiempo en este espacio... Eh, que nadie los ve, precisamente, como el nombre, pero <risa> que seguimos acá firme y todo. Y bueno, nadie mejor que la que aparece en la, en la tanda, en la publicidad de paisaje, que es Ceci, para que nos diga unas palabras.
0: Ay, promet no, no prometo no llorar, no, no digo nada. Es muy bonito eh, cumplir años, eh, más bonito es poder celebrarlos. Eh, y de esta manera, ¿no?, entre risas, poemas, invitados extraordinarios. Pero haciendo hoy toda la tarde, estuve haciendo un poquito de memoria, ¿cómo empezamos, eh, Gustavo? ¿Te acordás? Fue tu invitación sentados a la mesa del taller literario en el Museo Sibori. Sí. Y bueno, dijimos, y nos largamos y la atrapamos a Vicky en ese momento y estábamos los tres y después empezaron a aparecer hermosos personajes ayúdenme ustedes porque no quiero olvidarme de ninguno eh, personajes
1: sacando personajes. A, a Sergito a figasa que estaba operando el primer personaje que nos apareció del grupo es el que tenemos acá operando <risa> hoy en día, es el primer personaje que tuvimos
0: por supuesto personaje eh, y, y un gracias enorme, Diego, sí, gracias. Por, por seguirnos en esa locura, ¿no? Porque realmente era medio atrevido hacer esto. Eh, me acuerdo además haber ido a otros lugares antes de salir por Skype. Bueno, toda una odisea. Eh, Salvador, que lo atrapamos cuando vino de España. Exacto. Porque fue a atraparlo. Lo atrapamos y lo... Lo conquistamos y se quedó como amigo. Eso es lo lindo que tiene Paisaje Literario, que quedamos como amigos todos, creo. Eh,
1: que él trajo Verónica a su Mariaca, vez a la señorita Molina.
0: Él trajo a Vanina, eh, Vanina hermosa, que ahora está lejos, pero pero cerca. Lejos, pero cerca, y hablé con ella justamente. Eh, Verónica Mariaca eh, ¿Quién más? Sí, sí, ¿quién
1: más? Una amiga del señor García Otra más
2: y Siempre le sigue diciendo no, amigo
1: Una un, ¿Qué sería? Claro, sería? Sí, una un, un, un vegetal Vamos a dejarlo ahí Cuasi bueno, bueno, bueno. palabra prohibida En este programa no, también a, a gente que ha venido a participar. También amigas del señor García. Todos le inculpamos sí. a él. Obviamente que Karen, a, a Maggie que estuvo en un programa ahí grabado. Sí, con, el, sí. con el señor Salvador leyendo algo. De, ahí empezó la, la preproducción del Principito. Pues empezó Maggie y después, después lo agarró el señor García. Ah. Eh... Bueno, a Vicky la mencionamos. Los sí. de confusión que han pasado alguna vez por el programa, más que nada Tito, sí. el petón que estuvo operando allá por el 2014 algunos programas, antes de mudarnos de sede. Y, eh, a ver. Eh, ¿Perdón? Ah, no, no, acá, me están, acá me están soplando desde el fondo. No, bueno, gente que ha participado así, que ha colaborado bueno, en el primer año, las Noelia. Chicas. Ailene Ailén y Ailén. Antonello, uy, me matan. Sino, sí, 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 que lo tuvieron Ailén que suplantar a una persona <risa> que se fue. Eh, pero sí, sí, las chicas estuvieron ahí operando. Bueno, Noelia, que estuvo colaborando en su momento el primer año. Marí Díaz también. Sí, sí. Eh, Patricia eh, Sar Mabel Sarcetti, que es de Planeta Arte, que gracias a ella el primer año. Robamos muchos audios de Quique Pessoa, ¿no? muchos mucho sacamos de, de ahí. Eh, hoy, por suerte, bueno, tenemos muchos entrevistados, tenemos, eh, le podemos leer y demás. Y bueno, no hace falta poner, pero en el, su primer momento era Ceci leyendo y con muchos problemas de Skype, más que los de hoy. Y ella hacía complicado, fue, un, fue una remada en 80 kilos de dulce de leche repostero impresionante pero la verdad es que ha pasado lindo. mucha gente bueno, los de siempre José Ángel Daniela Kiko bueno, Rullán, ese iba a decir, los
0: que nos escucharon claro. los que empezaron escuchándonos empezaron terminaron ahí. Todo, a ver,
1: el, el año fundamental más allá del desastre que fue el 2012 que nadie lo recuerda pero empezamos ese año pero el año, bueno ese año pensamos segunda entrevista perdida eh, con con Elgardo y después mucho más adelante lo tuvimos a um, ay, hay uno que se me escapa el, el nombre eh, Fernández Bertín me parece que era eh, amigo de, del señor operador bueno, el poeta del bondi Hernán Fernández ya que hablábamos hoy de obra maestra sí. y Mariela Bergalo con Elsa que había venido ...que tenían una, una obra de teatro y demás... ...bueno, ese fue el primer año... Fueron, ...al final de año tuvimos tres entrevistas seguidas... ...que no lo podíamos creer después de varios programas... ...pero el año siguiente lo empezamos... ...mal... ...como, como siempre... ...ese sí si no estuvo, yo estuve internado... Estuvo el señor operador en ese, en ese operando momento. Operando como podía. Operando como podía, pero eh, un, el entrevistado que estaba solo y estuvo hablando las dos horas. Después, ya en la segunda, ya apareció una gran amiga, Lila. Lila Han. Lila. Y ahí Lila. ya sí. Ya estuve yo, sí, sí. Se fue incorporando el señor García con la primera lectura de Lovecraft, transpirando como un beduino. <risa> Eh, y yo diciéndole, calma, hoy ya no le tengo paciencia, ¿no? Pero bueno, ese primer día, ya no era otra cosa, 2013, que fue el año, no sé, más importante, creo, porque fue el, ese, ese punto de inflexión donde aparecieron mucha claro. gente y donde, bueno, empezó a moverse todo con las redes sociales y demás. Y, y fue el, el origen, más allá de ese primer año... De, de lo que hoy eh, podemos ser, ¿no? Y con muchos, mucha gente que uno ya las toma como, como propia, o sea, siempre lo sí, no es, es es una maravilla. Sí, leerlos semana a semana, eh, conocerlos por sus escritos, a lo mejor muchos no hemos entrevistado, pero sí los conocemos por sus escritos. Eh, para darte dando letra de atrás ¿Por qué no venís acá a hablar? Él piensa que yo tengo el oído biónico
0: No nos olvidemos de Kiko No, obviamente Que hoy es todo un editor oh. Comenzamos leyendo sus, sus micro relatos Después sus novelas Y hoy es un señor editor en Madrid Es increíble A Y nos sigue mandando gente, escritores eh, por eso digo eh, a mí lo que me maravilla de paisaje es las, eh, las relaciones que se han ido formando los vínculos esa es la palabra los vínculos que hemos ido logrando Gustavo y por supuesto algo que hay que decir que vos Gus sos el eje de todo esto porque trabajás al No sé, a mil por horas si es una forma de decirlo, para conseguir las entrevistas, para buscar a la gente, para mandarme a mí poemas de oyentes, para hacer las efemérides. Realmente sos un genio. Sos un genio, Gustavito.
1: Ahora, ¿vos qué decís que soy yo? Un genio. No, 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 lo dijiste antes, el impulso, no. ¿Qué, qué era lo que dijiste? El eje. El, yo soy el eje, vos sos el corazón... El ¿Y qué es el señor García? ¿Qué son las la entrañas? ¿Eh? Las entrañas serán. No, la energía. La que energía, ¡qué con, con razón estamos. En, 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 ¿Qué es, tipo de energía? Estancados es, es acá. Es una, una, una energía negativa impresionante. No, Ay, no, Dios no. mío. No. Pero bueno, cuando dijiste así, dije, no, lo tengo que hacer, el chiste. Pero no, mirá, acá lo que me soplaban desde lejos encima, porque no se podían acercar, era Silvina Bukovic. Que a ver, sí, nosotros sí, hemos Silvina. estado parando en su casa. Siempre digo que siempre es necesario una cuota anual mínimo de Silvina Bukovic. No la tuvimos el año pasado, la vamos a tener la semana que viene. Y, oh, Dios, y es una, una de las personas que por lo menos que yo me, me he encontrado en, en Paisaje que te transmite algo tan lindo al hablar, una seguridad, una sí. tranquilidad. Lila es otra cosa. Lila, yo me la puedo quedar escuchando ocho horas seguidas sin moverme. Por supuesto. Pero además tiene... es una experta. No, Lila es una cosa. Todavía estoy tratando de convencerla que haga un hueco para venir. Pero bueno, eh, no tengo pendiente ahí lo de, lo de Lila. Pero no, Silvina también es una, una persona, pero estupenda. Hay, hay gente que que es, hay gente a lo mejor que después no, no, no tuvimos más contacto, pero, pero ha quedado por una cosa, por la otra. Eh, la triada que tenemos, en, yo siempre nombro lo a los tres, más allá de José, de Kiko, a Roberto Gallego, sí. que es uno de los que pudimos conocer, mm -hmm. que ha venido acá de Argentina. Sí, qué lindo. Eh, una persona, qué lindo. pero un bohemio, un una artista de aquellos así que no sé, es mucha mucha satisfacción que, que da paisaje más allá de a veces hacerlo sin ganas, a veces haberlo hecho tirado en una cama eh, con la presión baja con eh, sí, me con eso. sondas puestas no, no, en, en estados que la gente no se puede ni imaginar estados pero, bueno, mejor que no se lo imaginen. No, no, obviamente que no se lo imaginen, pero si se dieran cuenta a veces cómo uno ha hecho el programa desde acá, si se darían cuenta que uno realmente quiere este programa, eh, le gusta, más allá de los inconvenientes que pueda haber y todo, pero eh, son cosas que uno lo hace por, por placer y, y dan ganas cuando la gente te vuelve a escribir como Víctor, que dijo para ver si le podíamos hacer una entrevista o qué sé yo. Eh, ¿Por qué no habla usted en vez de tirarme letra? Acá lo claro, tenemos al petón, de, de Confusión que va dando. No, sí, y yo tengo que estar interpretando lo que él quiere decir. El pues,
2: lenguaje de señas. Porque
1: encima ya es complicado entenderlo.
2: Como el libro que, que compartí.
1: Sí, una cosa así. Dios mío. ¿Quiere decir no, usted? No, pero
0: muy lindo realmente. ¿Cómo?
1: Sí. Que realmente dice, dice la gente extraños. de locución que estuvo participando en el programa. Bueno, estuvieron de entrevistados, sí, Susana, Silvana, sí, genial, pero imposible poder recordar, este, se va acordando de nombre y me lo va tirando. Ah, imagínense si tengo que siete años de, de estar tirando nombre de gente, o sea, no terminamos más, por suerte, ¿no? no. Porque han pasado mucho, gracias, gracias. así que a todos ellos y obviamente a los que han pasado por, eh, por el programa haya sido un par de programas, hayan sido más, se hayan ido mal, o las hayamos ido mal, eh, y demás, eh, la verdad que se agradecen todos lo, los momentos, los amigos que han quedado, tanto que han participado en el programa, que han sido entrevistados y, y que bueno, que hicieron un poco, que se vaya formando este programa, que nunca me convenció el nombre al principio. Pues es Que lo puso Vicky. Sí, es un nombre común, pero Vicky. me los tenía todo en cuenta Todos A dijeron me qué gusta, buen nombre. Me gusta Usted no, no tiene poni voto en esto, señor García, porque en, en ese momento no existía para nosotros.
0: <risa> no había nacido. Arre.
1: No, sí, había nacido, me imagino. Yo, no yo es algo que tenga un crecimiento bastante yo, rápido, pero no no no, no fue. Yo
0: había puesto, yo había propuesto punto de inflexión.
1: Sí. Ya no ah, le gustó mí, el señor García bien. Mm, no, está bien, me parece medio
2: elaborado
0: ese, Bueno,
1: el punto de ah, usted dice que hay que poner cosas así nomás, muy bien No, bueno,
2: tampoco
1: tan así Ya no sé imagino, qué sí. nombre habré puesto, cumbre borrascosa ya ni me acuerdo mm. Pero sí, la cuestión que eran todos nombres más un poco más elaborados Y a todos le gustó, sí, paisaje literal, sí. está bien, estábamos en su casa con gente amiga de ella otro amigo, amigo, que no, sí, sí, paisaje literario. Bueno, listo. Y quedó paisaje bueno, literario. Bueno, ahí quedó. Ya está. Así que eh, a Vicky no le vamos a dar nada por las regalías. Es todo nuestro. <risa> que lo sepa. Bueno, Muy bien. chicos. Muchas, muchas gracias, Ceci, no solamente por este programa, eh, por todos estos años de ir aguantando y demás con todo, con la tecnología, con las lecturas, con los operadores que han pasado, con todo. Así que muchas no, gracias.
0: Un placer y un honor haber estado todos estos años acompañándote, Gustavo, porque, vuelvo a decirle, a decirlo, Paisaje Literario es tuyo. Nosotros con Diego acompañamos. De todo corazón acompañamos. No que que diciendo, vayas, y útil, no creo. sigo hablando porque me voy a poner a llorar. No, no. Beso, beso grande. Besos. Y a todos hasta el miércoles próximo, ya en nuestro nuevo año.
1: Dale, genial bueno. Besos, sí, sí. Besos. Se da cuenta el señor García que dijo, ¿no? Que me nombró a mí nada más. Lo ¿eh? ¿Eh? ignoró. No, no. No, bien, no, 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 yo, que... yo estoy completamente de acuerdo con eso. Ay, <ríe> no, Dios no, no, no. Dios, mío. bueno señor García, sepa que usted es parte fundamental de este programa. Sin usted no habría nadie que opere. Es el único que hay, así que <risa> trate de no enfermarse. No enfermar, si, se sería... no sé si
2: tomarlo como un halago. No, es
1: un lá. <risa> Viniendo de mí es una halago, no, pero por gracias, favor. Gustavo. Por Muchas favor, gracias. por favor. Bueno, pero ¿qué es ahí? No, no, no se mueva. Bueno, la verdad que muchísimas gracias. Y, y bueno, más allá de todas las locuras, las pavadas que dice como se mola, Lucio lo que ya nombramos hoy. Y tantas como do, donadi, donadio. Donadio. No? No, y, el, y el día de la semola y todo. Y yo debo admitir que no le doy importancia a los signos de puntuación. Y yo agarrándome la cabeza. Era, diciendo, una,
2: era una época en que yo era medio terrorista. decía,
1: manda el corte, manda el corte que lo mato. Bueno esas eran mis señas así que gracias por esos hermosos momentos pasados
2: y van a venir más me aseguro trate que no trate que
1: no por favor le pido bueno muchísimas gracias a todos por habernos bancado durante todo este tiempo todas las pavadas que decimos nuestras lecturas erróneas a veces todas no las de y yo por lo menos las mías eh, y bueno esperemos que sigan ahí que nos sigan mancando, que sigan escuchando las entrevistas, que lo puedan disfrutar, que podamos seguir difundiendo a todos esos eh, autores, que puedan tener difusión en otro lado o no, no importa, pero acá siempre van a tener la, la puerta abierta y, y esperemos que, bueno, de la, de la mano de todos, todos podamos crecer y, y poder seguir haciendo esto que nos gusta, ¿no? Así que bueno, nosotros les agradecemos infinitamente por eh, estos eh, seis años que ya se terminan. A partir del miércoles que viene ya tenemos nuestros siete años recién cumpliditos, ya no usamos pañales, ya podemos caminar, ya estamos en la primaria. Así que iremos felizmente con nuestro cuaderno y nuestro lápiz. El miércoles, obviamente, siguiente. Todo preparado para disfrutar de otro programa más de paisaje literario. Nosotros... Los vamos a dejar con el audio de Bani, así nos despedimos muy bien. Lorena Pronsky a los insultos limpios seguramente. Y nos encontramos la semana que viene.
3: Como un perro muerto de hambre buscando un hueso, escarbo por los rincones a ver si encuentro algún corazón roto de la noche anterior que necesite curarse. Es que comerme el dolor ajeno siempre me permitió zafar del mío pero hoy no estoy con suerte y percibo que todos están a salvo, hoy no me necesita nadie y eso me desespera, quedé a cargo de mí misma, de mi propio corazón que late solo porque no le queda otra, si es por mí hoy nos dormimos todos temprano y se acabó lo que se daba, mi corazón ya es grande y late cuando se le canta, ni siquiera él me necesita hoy para latir, Hoy todos parecen felices y eso te deja con un hambre imposible de saciar. Yo igual no les creo nada. Todos mienten, boluda, no soy. Sé que mienten, pero ¿qué les voy a discutir yo a ellos? Acá el mano a mano es conmigo, qué mierda. Ya ni pelear se puede. Hay que bancar la parada para hacerse grande. Ni de fantasías te dejan vivir. Hay que hacerse cargo, te dicen, y tienen razón. Por eso yo me prometí que empiezo, pero mañana, hoy no, hoy no puedo.